0: Siga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, estamos a pocos días de entrar el 2022. Ya quedan casi un poquito más de 15 días, pero cuando nos damos cuenta, pasaron los 15 días y ya estamos recibiendo el 2022. Y siempre a principio, a final o a principio de un cambio de año, aparecen los adivinos, los brujos dando sus predicciones los astrólogos dando sus predicciones, los economistas, los políticos, en fin, todo el mundo comienza a decir qué creen que va a pasar en el 2022 y es interesante porque corren más y más rápido las malas noticias que las buenas noticias. Pero nosotros somos un pueblo diferente. Dice la Biblia que nosotros no le tememos miedo a las malas noticias porque la buena noticia ya llegó a nosotros y la buena noticia del Señor está por encima de cualquier mala noticia de este mundo. Así es. Entonces vamos a... Dale un aplauso al Señor si se lo va a dar. Así que siempre hay apáticos, negativos, dando cosas y diciendo cosas que, ni, que están bateando. Y quiero que empecemos el próximo 2022 de una manera de fe, positivo, como Caleb, que tuvo un espíritu diferente. Por eso esta enseñanza se llama Un Espíritu Diferente. Porque nosotros los de la familia de la fe tenemos un espíritu diferente al de este mundo. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Caminamos por dirección en la palabra de Dios y no por lo que dice el hombre. Y hoy vamos a aprender un poco de eso. La tierra prometida, la tierra de Canaán, es una tierra que Dios decidió darle a Israel. Nació en el corazón de Dios. Lo que Dios quería era que Israel tuviera una tierra, un territorio, donde Dios pudiera gobernar y todas las naciones del universo entero, del mundo entero, pudieran ver Cómo Dios en una teocracia administraba a Israel y todo el mundo quisiera tener el Dios de Israel, ese era el propósito. Recuerden que Dios no escoge Israel, sino que lo forma de un hombre, llama a un hombre que tiene fe, le da una generación que nace por fe y lo pone como el padre de la fe para que sea una nación que camina y se dirige bajo los mandatos y dirección y promesas de Dios. Entonces Dios no escoge una nación, la construye a través de un llamamiento y de una promesa. La tierra prometida es parte de esa promesa, de ese llamamiento para esta nación. Pero el pueblo nunca la pidió, porque no tenía ni idea de lo que Dios tenía en el futuro. Ahora, que el hecho de que Israel no la quisiera cuando salió de Egipto de los 400 años de esclavitud, no quisiera decir que no quisieran tener un territorio, tener una casita, un terrenito donde tener sus ovejas, ...dónde cultivar, etcétera, etcétera. Así que nació en el corazón de Dios, pero también Israel, como cualquiera de nosotros... ...quisiera tener una tierra donde vivir. Ahora estamos frente a esa tierra, en el contexto que vamos a trabajar hoy... ...unos 90 días después de que ellos salieron de Egipto, atravesando el desierto... ...viendo milagros, viendo prodigios, viendo maravillas, viendo la gloria de Dios... ...y ahí están. Dios ha hecho su parte. Fue a sacarlos de Egipto, los liberó de una manera sobrenatural los cuidó en el desierto y ahora los tiene frente al Jordán y les dice ahora sí, muchachos, hagan su parte. Yo hasta aquí los traje y cumplí la mía. Vamos a ver cómo reaccionaron ellos para aprender nosotros a no hacer lo mismo porque dice las Escrituras que todas las cosas que quedaron en el pasado son para que nosotros aprendamos de ella y no volvamos a cometer los mismos errores. Esa es la idea, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿cuántos hemos tropezado con la misma piedra? Unas 500 veces. Así que están ahí. Frente al río Jordán Y están dispuestos a pasar Pero no dispuestos Sino que están listos Para en posición de pasar Ahora dice Números capítulo 13 Versículo 1 Que el Señor le dijo a Moisés Quiero que envíes a Algunos de los hombres A explorar la tierra Que estoy por entregar A los israelitas De cada una de las tribus Enviarás a un líder Que los represente Ahora yo quiero explicarles Un poco esto Porque a veces trae confusión Si leemos varios textos Dios no envió y ni le pidió a Moisés que hiciera una exploración de su tierra. Porque sería muy extraño que Dios mandara a doce hombres a comprobar si lo que él había dicho era verdad. Muy extraño. Ahora vamos a leer más adelante en Deuteronomios capítulo 1, versículo 22, que no fue Dios el que los envió, sino que fue Moisés por la presión del pueblo. Pero Dios en la manera eh, eh, verbal, en la manera eh, gramatical, no es que le dijo Moisés, quiero que envíes a 12 hombres, sino que fue como, ya que insistes, ya que, estás, y, y que no estás creyendo, mándalos a ver a esos chavalos, a ver si es que no, no les estoy dando lo que les prometí. ¿Entienden la diferencia? Una forma es que Dios quisiera que fueran, y otra cosa es que no le quedara a Dios más que esos incrédulos fueran a ver lo que Dios les había preparado. Entonces vamos a ver en el capítulo 13 de Números 18 en adelante, algunas contradicciones para que veamos que esto no vino de Dios, porque esta exploración de estos doce hombres sale a través de la duda y no de la fe. Dios nunca actuaría a través de la duda, nunca promocionaría la duda de su pueblo, sino la seguridad y la certeza de que él había dicho la verdad. Les dice Moisés a estos doce hombres, líderes, uno de cada nación, para que la decisión fuera de todo el pueblo, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes. Si son fuertes o débiles, muchos o pocos. ¿Usted cree que a Dios le interesaría saber si son muchos o pocos o si son fuertes o débiles? ¿Usted cree que a Dios le importaría, está preguntándonos a nosotros si las cosas que vienen en nuestra vida son muy grandes o muy pequeñas para ver si les vamos a entrar o no? Esto fue palabra de Moisés, provocado por la insistencia del pueblo. Averigüen si la tierra en que viven... Es buena o mala ¿Cómo? Usted se imagina a Dios preguntándole Diciéndole a 12 hombres Mire, hágame un favorcito Vayan a ver, explosen, exploren la tierra prometida Para ver si lo que yo digo es bueno o es malo Porque pudiera ser que yo me equivoque Dice el Señor Así que yo necesito que ustedes me certifiquen Si la tierra es buena Absurdo Eso no vino de Dios Eso, Esa exploración sale de hombres de poca fe Y de la presión que a veces Moisés Recibió de los incrédulos si sus ciudades son abiertas o amuralladas, Dios sabía cómo eran perfectamente. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril. ¿Cómo si es fértil o estéril? El Señor había dicho que era una tierra que fluía leche y miel y esa es suficiente garantía para nosotros. Y Dios lo dijo, así es esa tierra. Si tienen árboles o no, adelante y traigan algunos frutos del país. ¿Para qué le dice Moisés? Que le traigan frutos del país y está preguntándose si es buena o mala la tierra. Así que hay una contradicción en este, en este relato que nosotros tenemos que aprender a leer. Sí salieron 12 hombres, pero salieron a... impulsados por la duda. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 1.22 para que lo entendamos. Esto es más adelante, ya cuando el pueblo ha estado 40 años dando vueltas, o un poquito menos. Pero todos ustedes, este es Moisés, reclamándole al pueblo, vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en que podemos entrar, ¿se dan cuenta? Más adelante Moisés dice, eso lo hicimos por presión del pueblo, no porque Dios me lo mandara hacer, no porque Dios quisiera hacerlo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando somos presionados por el ambiente, por las circunstancias para modificar lo que Dios ha dicho y convertir lo que es de fe en duda. Tenemos que siempre estar dispuestos a permanecer en, lo que, en la presión que nos implica las circunstancias de la vida para no cambiar. Así que el primer error que comete Israel o estos dos exploradores cuando vienen de vuelta, recuerden, no vamos a entrar a eso específicamente, 10 traen un mal informe y 2 traen un buen informe. Uno es Josué, no vamos a meternos mucho tiempo con él porque ya sabemos que es el sucesor de Moisés Y nos vamos a quedar con Caleb que dice el Señor que tiene un espíritu diferente, una actitud diferente a los demás El primer gran error que cometieron es que comenzaron a medir la capacidad de éxito por sus propias fuerzas Vieron, hicieron un análisis, vieron que estaban los gigantes, vieron que estaban las murallas Y decidieron que humanamente era imposible Nunca Dios nos ha mandado a hacer un análisis de la situación desde el punto de vista humano siempre nos ha dicho que tiene que ser a través de los ojos de la fe y de la confianza en su palabra dijeron ellos no podemos subir aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros les parecíamos como langostas ¿Cómo comienzan ellos a decir cómo le parecían ellos a los demás si nunca les preguntaron. Cuando comienza la duda, comienza a entrar en temor y comienzan a entrar las diferentes circunstancias negativas a nuestra vida que modifican la palabra de Dios. Decidieron ellos que los demás, que los enemigos los veían como langostas. Cometieron un grave error que se olvidaron que el poder infinito de Dios iba con ellos y se quedaron con el poder limitado a sus manos. Ahora les voy a explicar cómo funciona cuando usted visualiza a través de la fe. Pase usted, por favor, de camisa de rayas. ¿Cómo se llama? César. Párese aquí, César. Vamos a ver si diezmó hoy. No, no, no mentiras. César, ¿está ahí? Yo soy voy a conquistar la tierra que tiene César. Si yo lo veo desde el punto de la fe, él es más pequeño que yo. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Él es más pequeño. ¿Cómo que no? Claro, vea. Él es más pequeño. Si yo lo veo desde el punto de vista de la fe, en la plataforma de la fe, este gigante yo le meto un manazo y pa y le di. Pero si yo me bajo de la fe, las cosas se ponen bien feas y mejor que digan que aquí corrió, que no aquí, aquí quedó. ¿Entienden la diferencia? Si yo me enfrento a él con recursos humanos, yo voy feo, mejor jalo de aquí. Y me encaramos... En la fe y le digo, ahora sí estás listo porque yo soy más grande y te doy desde aquí, usted no me alcanza, pero yo sí lo alcanzo. Muchas gracias, César. Por eso tenemos que entender que cuando analizamos las circunstancias de la vida, en el momento en que usted se baje de la plataforma de la fe, usted empieza perdido, derrotado, porque las circunstancias se ven más grandes. Por eso no podemos bajarnos del carrusel, del bus de la fe, porque entonces las cosas se comienzan a complicar. Ellos decidieron que irían a esa batalla perdiendo porque comenzaron a verlo con sus propios ojos y no con la promesa de Dios. Cada vez que usted tenga que ir a conquistar una tierra, si usted se ubica mal, usted va a perder o va a ganar. Siempre tenemos que ponernos del lado de la confianza de Dios en su promesa y en su palabra y saber que Él prometió que estaba con nosotros. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dijeron. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y también allí vimos los hijos de Anac. Eran como, como Goliat, sus sucesores. Eran gente grande. Pero a Dios le estaba importando. ¿Usted cree que Dios no sabía que ellos estaban ahí? Dios sabía que ellos estaban ahí. Dios sabía cómo eran las ciudades. Dios sabía que ahí habitaban los gigantes. Y nunca les dijo: Señor, los voy a mandar a una tierra, pero tengan mucho cuidado. Porque creo que tal vez si ustedes no se ponen vivos, les dan por la madre. Nunca. Les dijo vayan y conquisten esa tierra porque yo se las voy a dar y esa es mi promesa y si yo digo que ustedes la van a conquistar no hay quien les haga frente nunca avancen con fe y la conquistarán. Así que el primer grave error fue creer que podían conquistarla con sus propias fuerzas y Dios nunca los mandó a eso. Israel nunca ganó, nunca ganó una batalla por su fuerza militar, por ser más más guerreros que el enemigo. Por tener más tanques, más aviones, más carros, nunca, ni siquiera hoy en día, en actualidad, Israel ha ganado una batalla así cuando estuvo en la guerra de los siete días, que eran miles contra ellos, nunca, Dios nunca dejó que pelearan con sus propias fuerzas, siempre fue el respaldo de Dios a Israel la que le permitió ganar las batallas. Deuteronomio 21, esto, si usted tiene en su Biblia 1960, le va a decir la ley de la guerra. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, más grandote, más fuerte, con muchos caballos y carros de guerra, ¿no qué? ¿Qué dice ahí? ¿No qué? No temas. Claro, porque si yo veo un ejército que es más grande, más fuerte, más tanques, más aviones, lo primero que me va a dar es Calandria donde lo veo. Pero le dice el Señor, no temas, tranquilo, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto estará contigo. Y esa es la garantía de que no importa si son más, usted y el Señor siempre son mayoría. Y eso es lo que el Señor entendiera todo el tiempo que Israel va para la guerra. Cada vez que nosotros pensamos cómo vamos a enfrentar el 2022, el Señor Va delante de nosotros, habiendo camino como poderoso gigante. No importa lo que digan los economistas, no importa lo que digan los malos designios, no importa lo que digan los hombres, el Señor está con nosotros cada día del 2022. El segundo error que cometieron fue que sacaron la fe de la ecuación de la decisión. Y cuando les he enseñado esto muchas veces, cuando usted saca la fe, ingresa el temor cada vez que usted y yo tenemos miedo y nos entra temor es porque la fe ha sido desplazada y entra el temor recuerde eso cada vez que usted tenga temor dígale algo de mi fe está fallando necesito revisarlo porque necesito que aparezca la fe en la promesa de Dios para que se vaya el temor dijeron esta tierra es tierra que traga moradores ellos decidieron Nadie les dijo eso, no les llegó un correo diciéndole, mire, esta es la tierra que traga moradores. Ellos fueron a verla con ojos humanos y con ojos humanos sacaron una decisión y sacaron conjeturas y dijeron, aquí nos vamos a morir todos. No habían ni entrado y ya estaban dándose por derrotados. Anularon la promesa de Dios y la promesa del Señor. ¿Por qué? Cuando usted no cree, lo que usted está haciendo es lo siguiente, miren, es un asunto muy mecánico para explicar. Cuando usted no cree y no tiene fe, usted lo que agarra es que saca la palabra de Dios, la quita, la corre, la pone a un lado, no la hace el guía de su vida y pone a sus propias conclusiones, sus propios recursos y sus propias limitaciones como el guía de su vida. Me dijeron, cuando usted saca la palabra de Dios, la promesa de Dios que está siempre delante de suyo, que es lumbrera su camino, cuando usted la saca y la pone de un lado porque ya no tiene fe, porque no quiere creer, porque no ha decidido no creer, a usted lo que le queda son dos cosas, lo que ven ve sus ojos naturales y sus propias conclusiones, porque ya no toma en cuenta a Dios. Y la palabra de Dios es la que hace que todo lo imposible se vuelva posible. Así que usted se está limitando, se está haciendo daño, como vamos a leer ahora en un salmo, en un proverbio, que nos hacemos daño a la hora de no creer. Cuando la llega de la duda a nuestras vidas, anulamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo entramos en temor y entramos en duda, lo que estamos diciéndole, Señor, me parece que lo que tú dijiste no es verdad. Me parece que te equivocaste. Me parece que lo que dijiste no se va a cumplir. Así que yo debo buscar mis propios recursos, mi propia palabra, mi propio alento, mi propio estímulo para ver cómo lo logro. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel decidieron que la tierra tragaba moradores algo que nadie les dijo llegaron a una conclusión porque excluyeron la promesa de Dios y su respaldo Dios había dicho esta es una tierra buena y ancha que fluye leche y miel y eso es lo que tenía que quedar en la cabeza de los exploradores eso era lo que tenía que permanecer no lo que vieron ellos no lo que oyeron sino lo que Dios había dicho para que fueran fortalecidos en su camino la incredulidad siempre contradice la palabra de Dios, siempre. Cuando entra la incredulidad, usted ha decidido no creer en Dios y hace a Dios mentiroso. Dios sabía que esa tierra tenía enemigos, Dios lo sabía, por eso los mandó a decir, no tengan miedo cuando entren en la batalla, porque sí hay ciudades amuralladas como Jericó y otras más, y ejércitos muy fuertes y gigantes, sí, yo lo sé, dice el Señor. Pero por eso yo les dije que yo voy con ustedes Que no teman, que el problema no es de ustedes El problema de ustedes es creer Y el mío es cumplir las promesas que les di Números capítulo 10 versículo 9 Cuando estén ya en su propia tierra Cuando estén ¿Dónde? Ya en la tierra prometida ¿Verdad? Y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor Las trompetas darán la señal de combate Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos, esa es la promesa del Señor, ya cuando estemos adentro, ya cuando estemos conquistando, tocaremos la trompeta de la guerra y el Señor dice mi pueblo me está llamando, es tiempo de salir a defenderlos y cumplir la promesa que yo les di para que no peleen con sus propias fuerzas sino que yo sea su defensor así enfrentamos los que tenemos un espíritu diferente al 2022 no importa si los enemigos son opresores sabemos que cuando clamemos al señor él va a responder para que nosotros venzamos a nuestros enemigos. el tercer error que cometieron fue que cuando usted no cree cuando usted va a tomar su propia decisión y enfrentarlo con recursos humanos Cuando usted anula la promesa de Dios, lo tercero que comienza a hacer es comienza a hablar mal de la promesa para que usted no se vea obligado a creer en ella. ¿Me siguieron? Típico, hay alguien que está por encima de nosotros, en lugar de nosotros subir, ¿qué hacemos? Le cerruchamos el piso y así llegamos todos al mismo nivel. Entonces, ¿qué hizo Israel? Israel comenzó a hablar mal de la tierra. Porque si yo comienzo a hablar mal de Israel, no, estos 10 exploradores y el pueblo le creyó, cuando yo comienzo a hablar mal de la tierra y comienzo a decir que no es cierto, que no es lo que Dios dijo, que no es como Dios lo dijo, que hay moradores, que hay gigantes, que nos va a tragar la tierra, que nos veían como langostas, entonces no tengo por qué ir a conquistar esa tierra porque no es buena, ¿me siguieron?, Así que si yo comienzo a hablar mal y decir, es una porquería, eso no sirve nada, mejor devolvámonos y nos vamos para otro lugar, entonces no me veo obligado a tener la fe de conquistar la tierra que Dios me mandó a hacer, a conquistarla. Hablaron mal de la tierra, versículo 32 del capítulo 13 de Números. Y mire lo que dice Salmo acerca de este acontecimiento, el Salmo 106, 24. Aborrecieron la tierra deseable aborrecieron la tierra deseable, una tierra que todo el mundo quería, ellos la aborrecieron, no creyeron a su palabra, decidieron no creer. Una vez que la despreciaron, no tenían por qué creer para conquistarla, porque era mala. La tierra era tal y como el Señor se las había dicho, era una tierra fructífera, todo ser humano desearía vivir ahí, pero la decisión de ellos fue de no creer y fue su propia decisión. Ahora, le voy a decir algo que puede sonar raro en su vida, pero creer o no creer no es un asunto espiritual. Creer o no creer es un asunto de decisión. Creer es una decisión y no creer es una decisión. A ver, está Eva aquí, tiene la palabra de Dios, conversaba con Dios, hablaba con Dios. Había visto la gloria de Dios, había visto que Dios había hecho todas las cosas, conversaba con Dios, Dios le había dicho que ese lugar era para disfrutar y ahora tiene una conversación con la serpiente. Un oído para cada lado. ¿Qué hizo Eva? Decidió, fue una decisión oír a la serpiente. No dice aquí que hubo una lucha espiritual, no dice que hubo rayos en el cielo, no dice que el Espíritu Santo la, la indujo en un trance y y decidió hacerle, no. Simplemente dijo, yo en este momento decido que le voy a creer a la serpiente. Todos los días, usted y yo tomamos una decisión de saber a quién queremos creerle, si a Dios o a los hombres, si a Dios o a las circunstancias, si a Dios o lo que ven en los ojos naturales, si a Dios o lo que ve nuestra humanidad. Todos los días tomamos una decisión a quién queremos creerle y bajo quién nos queremos someter. Todos los días. Israel tomó la decisión de someterse a no creer. Y comenzaron a, ma- a hablar mal de la tierra que Dios había hablado bien. Porque si yo dejo mal a Dios... Entonces no tengo obligada, no tengo obligación a retarme a mí mismo a creer en Dios. Porque ya de todos modos lo deshice, lo destruí, lo desaparecí de la ecuación. Así que no tengo que tomarlo en cuenta. No sé si usted ha tenido conversaciones con gente que ha decidido no creer. Lamentablemente yo me he topado con muchas últimamente que han decidido no creer. Y no te dicen por qué no creen. Lo que hacen es hablar mal de la iglesia mal de los cristianos, mal de los pastores, mal de todo el mundo, pero no te dicen por qué no creen, un fundamento teológico, solo hacen quedar mal al resto, porque si los demás han actuado mal, entonces el que está actuando bien para irme, soy yo, porque ustedes están mal, eso es lo mismo que hizo Israel, ¿se dieron cuenta? Si yo destruyo aquello que es bueno, ya no tengo por qué ser bueno. Necesitamos tomar una decisión todos los días acerca de si creemos o no creemos tal y como Dios lo había dicho, tal y como Dios lo había planeado. Miren qué interesante lo que dice Proverbios 8:36. Y quiero que guarden este proverbio en su corazón porque es impresionante lo que dice este texto. Quien me rechaza... Se perjudica a sí mismo Vea qué interesante lo que dice el, el proverbista Quien me rechaza dice el Señor Se hace daño a sí mismo ¿Por qué? Porque todo el recurso espiritual Porque todo el recurso del cielo Porque toda la promesa de Dios Porque todo el poder de Dios Que está en aceptarlo y en caminar con él Desaparece y se queda solo en su humanidad peleando con su humanidad, con sus defectos, con sus debilidades, con sus propios problemas y se perjudica a usted mismo, cuando nosotros creemos en Dios y lo aceptamos estamos pasando de la limitación de nuestros recursos a los recursos ilimitados del reino de los cielos y Dios dice quien me rechaza a mí se hace daño a sí mismo, es que a veces creemos que le hacemos daño a Dios y no creemos en Él, como si Dios desapareciera porque yo no creo en Él. Quien me aborrece ama la muerte, que duro, pero que real, porque si Dios es el Dios de la vida eterna, de la vida en abundancia, en el momento en que yo lo rechazo y yo lo niego, lo que me hago es que me traslado al reino de la muerte, en lugar de ingresar al reino de la vida y de la luz. Eso fue lo que Israel hizo. Eso fue la decisión que ellos tomaron. El cuarto error es que cuando usted cae en los tres errores anteriores: de quedarse con los recursos propiamente humanos, de de negar la eficacia de Dios, de negar la fuerza de Dios o la palabra de Dios en su vida, de dejar que el tremor entre su vida, lo que le queda es que cambia de líder de su vida y entonces después de que hablaron hicieron alboroto dijeron versículo 4 del capítulo 13 de números designemos y escojamos un capitán un capitán que nos devuelva a Egipto miren qué interesante después de haber salido como salieron y de haber visto lo que vieron se enfrentaron al temor se enfrentaron a la fe y fallaron ahí entonces qué decidieron hacer ya no nos sirve moisés Porque es el que va para la tierra prometida Necesitamos un nuevo líder Que nos lleve a la esclavitud Ahora Todos nosotros hemos actuado De alguna manera como Israel por cierto En algún momento de la vida O lo vamos a hacer Pero eso implica que entonces Nos va a caer todo lo que voy a decir Incluyéndome a mí Qué reacción más estúpida Decidir pasar De la libertad A escoger un líder que me devuelva la esclavitud Es que cuando uno lo piensa Ni siquiera hay que ser espiritual Hay que tener ¿Cuántos tengo yo? Cuatro dedos de frente Para saber que es una una torpeza Pero cuando ya usted no tiene un líder Que lo guíe por el camino de la fe Necesita construirse un Dios El cual usted no tenga que seguir Sino que un Dios lo siga a usted Eso fue lo que quiso hacer Israel siempre Construirse un Dios Que lo siguiera a ellos Y no ellos al Dios O a Dios Así hicieron cuando recién salidos Salieron de Egipto Y Moisés no bajaba porque estaba ya 40 días En el monte Recibiendo las, las instrucciones de Dios Dijeron hagámonos un Dios Porque por lo general cuando negamos la eficacia De la palabra de Dios y la verdad de Dios O decido no tener Dios O decido yo ser mi propio líder O construirme yo mi propio Dios Para que me dé lo que yo quiero Cuando yo quiero como yo quiero No necesito tener fe Si no necesito nada más darle órdenes Me voy a construir un capitán Que me devuelva donde yo quiero Y así no necesito confiar en Dios más Cada uno de nosotros Siempre anda buscando un Dios Que se acomode a su propia necesidad Construir su propio Dios para que haga exactamente lo que yo le diga queremos un Dios que esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios entonces mire lo que pasa cuando usted ha caído en esta escalada de degeneración de la fe capítulo 14 versículo 1 al 4 entonces toda la congregación gritó y dio voces como quisiéramos haber muerto en Egipto vamos a morir atravesados por una espada y se quejaron. No habían empezado ni a pelear ni habían cruzado el río Jordán y ya están todos muertos. Por dicha que aquí no hay nadie así, pero a todos nos pasa. En algún momento todos no hemos ni siquiera salido a la guerra y ya nos damos por muertos, ¿sí o no? Y comenzamos a hacer una historia y ahora va a pasar esto y después de que pasa esto va a pasar lo otro y Después me van a decir esto y después el Banco va a hacer esto y después el otro Va a hacer otro y después me van a quitar Esto y, todo, y media hora después está en Depresión y no ha pasado nada Porque quitamos la vista de la promesa Y la pasamos al suelo y cuando quitamos La vista de la promesa queda lo que Queda la realidad de este mundo Pero nuestra fe no niega esa realidad Recuerden tiene la capacidad de transformarla Según la promesa de Dios Qué fácil cree el hombre Las malas noticias Mire una mala noticia Yo la suelto aquí ahora Y sale esta congregación Y todos los que nos están viendo En internet a compartirla Tengo que contar algo Que no, 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 me, no me da orgullo contarlo Pero lo voy a contar antes, en los teléfonos fijos, no sé si en su casa pasaba, a veces se cruzaban las líneas. ¿Alguien le pasó eso? Que oía uno otras conversaciones de pronto. Y entonces, en mi casa había una, 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 una línea que se cruzaba cada rato. Y estaba harto yo, porque estaba hablando por teléfono y ¡sá! se metía. Y ya conocía yo unas doñitas que hablaban. Entonces, yo colgaba y volvía a hablar y estaban hablando y no había forma de colgar. Y un sábado tembló. Entonces, bueno, agarré el teléfono y las oí hablando. Y entonces comencé a hablar como si fuera del comité de emergencia. Y decir, bueno, ponga mucha atención porque va a temblar hoy en la noche. Va a haber un terremoto y se va a destruir la... Y los, oí, 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 decía, oí, 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 oí. Y entonces van a haber muchos muertos, pero esto es su seguridad nacional y no sé qué y no sé cuánto. Oí, oí, llamemos a nuestros hijos. Y colgaron. Fue la única forma que pude lograr que lo hicieran. Pero yo me imagino que de ahí aquella noticia salió... Volando para quién sabe cuántos lugares Si yo hubiera compartido una buena noticia Se la dejan las dos ahí y se queda ahí No sé por qué somos dados a compartir las malas noticias Y a creerlas más rápidamente que las buenas noticias La incredulidad excluye siempre el Espíritu de Dios Porque el Espíritu es el que nos convence de nuestro error Pero cuando decidimos no creerle El Espíritu no puede hacer nada con la incredulidad Nos puede convencer de nuestro error Pero no nos puede llevar más allá Porque no estamos dispuestos a caminar con ello (coughs) Perdón Es interesante que el dicho popular dice Ver para creer Pero estos hombres vieron todo lo que Dios había dicho Y no le creyeron Vean lo que dijeron ellos mismos en algún momento Y les mostraron el fruto de la tierra Y trajeron al desierto aquello que el desierto No podía producir Cuando uno no cree, ninguna cantidad de evidencia es suficiente para creer. Cuando alguien no quiere creer en la Biblia, cuando alguien no quiere creer en Jesús, no importa cuánta información usted le dé, científica, geográfica, antropológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Simplemente han decidido no creer, aunque usted le dé información fidedigna con, con información científica. ¿No quieren creer? Fuimos a un país al que nos enviaste, le dijeron a Moisés. Moisés. Y por cierto, allí abundan la leche y la miel, pero ahí nos da miedo entrar. Es chivísima el lugar. Miren los frutos, un racimo de este tamaño. Pero mejor no, porque éramos como langostas. Ahora, esta negatividad tiene otra cara. La gente que tiene un espíritu diferente como la gente de la comunidad paz. Gente como que tiene un espíritu diferente. Que sabemos que a la vida hay que entrarle y meterle el pecho. Pero que no vamos solos. Que Dios no nos va a dejar. Que Dios no nos va a abandonar. En medio de la incredulidad de este pueblo. En medio de un millón, doscientos, un millón, quinientas mil personas. Se levanta alguien con un espíritu diferente. Versículo 30, capítulo 13. Cuando Caleb, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés. Y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. ¡Qué maravilla! Este hombre en medio de un millón y medio de personas, aún en medio de Moisés, se levanta y le dice al pueblo, ¡cállense! ¡Todos! Y dice que todo el pueblo se cayó. ¡Vamos a subir a tomar esa tierra! Porque yo también, ellos vieron una cosa Y yo vi lo mismo Lo que pasa es que yo la estoy viendo con fe Les recomiendo que vayamos Y le demos pura, pura madre a ese pueblo Porque serán pan comido Y avancemos de una vez Porque eso es lo que hacen los que creen En el Señor y en sus promesas Y vamos para adelante Pero no creyeron Y miren cómo la incredulidad Tiene su pago Y la fe también La incredulidad tiene su pago todo lo que el hombre siembra eso también cosechará la incredulidad se paga números 14 21 adelante pero juro por mí mismo dice el señor y cuando el señor jura por sí mismo agárrese del copete porque se va a cumplir y por mi gloria que llena toda la tierra vea qué clase de juramento Que aunque vieron mi gloria Y las maravillas que hice en Egipto Y en en el desierto Ninguno de los que me desobedecieron Y me pusieron a prueba Repetidas veces Verá jamás la tierra que bajo juramento Prometí dar a sus padres Les garantizo Que ninguno de ustedes Que creyeron así como yo soy Dios Y así como la gloria cubre el universo entero Yo les garantizo que ninguno De ustedes que no quisieron creer Y me pusieron a prueba va a entrar Ahora usted diría que Dios es injusto porque eran hombres débiles, no, simplemente ellos escogieron a quién creerle, no te creemos Señor a ti, no creemos en tus promesas, queremos devolvernos y el Señor dice, bueno si eso es lo que ustedes quieren, tómenlo. Recibieron la retribución de su fruto, de lo que sembraron, de su falta de fe, de su rebeldía, pero mire lo que dice el versículo 24. En cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente, dice la versión del 60, un espíritu diferente Y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará ¡Qué maravilla! Así somos los miembros de la comunidad, es gente con un espíritu diferente, es gente que cree es gente que crea un pese si hay nubes o no hay nubes si hay lluvia o no hay lluvia si hay inundaciones, no hay inundaciones si hay que pasar por el fuego o no hay que pasar el fuego nosotros seguimos creyendo y seguimos diciéndole a nuestra descendencia que vamos a pasar al otro lado que lo vamos a conquistar, que vamos a ver sus frutos y que Dios cumpla sus promesas aunque todo el mundo diga que no nosotros estamos parados en seco diciendo si Dios lo dijo Dios lo cumple así es como caminamos Para hacer lo que otros no pueden hacer, necesitamos ver lo que otros no han visto. Como usted vea las circunstancias con los ojos que usted las vea, así la va a enfrentar. Miren qué interesante: 12 personas. Dos vieron una cosa y diez vieron otra. Aunque vieron lo mismo. Ahí andaban con binoculos. Y dice uno, mirá el tamaño de aquellos gigantes de los hijos de Aná, deben de medir como cuatro metros. A ese mano le ganamos y a la par está Josué y Caleb y dicen, más había ese gigante, entre más grande más fácil pegarle. Mirá las ciudades amuralladas, no esas no las podemos subir. Y Josué y Caleb dicen, vea esas murallas, usted se ve tan rico como se van a caer, porque entre más grandes más duros suenan. Son ojos diferentes. Usted tiene ojos diferentes porque Dios se los puso, pero está en sus manos ver lo que Dios quiere que vea. Que seamos motivados por un espíritu diferente para enfrentar al 2022. Con fe, con convicción, con certeza que el Señor va con nosotros y que el Señor nunca nos ha abandonado. No importa si hay gigantes o ciudades amuralladas, Cuando Dios dice que la tierra es buena, es buena, no importa lo que digan los economistas y las noticias, la buena gran noticia del Señor ya está en nuestras manos y es la que nosotros tenemos que creer hoy y siempre, pese a las circunstancias de la vida. Cierra sus ojos un momento, por favor.